0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 7. Cette semaine, on va parler de débloquer des plateaux que tu as atteints dans ton revenu. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment frustrant comme entrepreneur quand on a atteint un plateau puis on sait pas comment le dépasser. Euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans mon entreprise. Puis, je vais vous partager quatre choses que je fais et que je conseille mes clientes de faire quand qu elles atteignent un plateau dans le but de pouvoir vous rendre à éventuellement être millionnaire. Donc, dans cette série, je veux vraiment vous partager des trucs concrets, des choses que je vis, moi aussi, mes, mes clientes vivent pour avoir plus de richesse et donc, on plonge sans plus tarder dans l'épisode d'aujourd'hui. Premièrement, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu ne sais pas c'est quoi le problème, c'est impossible de dépasser le problème. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu dois savoir c'est quoi le problème, pourquoi tu actuer à un plateau, puis souvent, il y en a qui vont rester pris là juste à cette première étape-là parce qu'elles n'ont pas la réponse, puis c'est totalement normal de ne pas savoir quoi faire si tu ne sais pas c'est quoi le problème. Donc, on passe tellement de temps à tourner en rond, à se dire « oh je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu lancer un podcast? Je devrais-tu faire TikTok? Je devrais-tu lancer un nouvel offre de service? Je devrais-tu ajouter de la récurrence dans mes revenus? Je devrais-tu augmenter mon prix? » Quand on a besoin d'avoir plus d'informations pour prendre la décision. Puis probablement que si en ce moment, tu as un plateau, tu n'as juste pas pris le temps d'évaluer, de faire un bilan, de regarder tes chiffres, de faire de l'introspection, de regarder ton data. Donc, probablement qu'une chose que les entrepreneurs aiment pas quand que je les consulte pour commencer, c'est vraiment leurs chiffres. Ça a longtemps été mon cas à moi. J'avais une espèce de blocage par rapport à regarder mes chiffres. C'est comme si je voulais pas voir ça. Je voulais pas le faire. Pourtant, c'est la chose la plus importante parce qu'à partir de là, tu peux prendre des décisions. Donc, tu pas en train d'être cette pieuvre-là qui essaye de plein d'affaires en même temps pour essayer de déplacer son plateau, mais tu es laser focus ça, ça sonnait bizarre. T'es laser focus sur ton objectif et tu vas tout faire pour le dépasser. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire le data? Essentiellement, c'est de voir les tendances et de détecter un problème ou de détecter une opportunité. Si, par exemple, ton problème, c'est « ben j'ai jamais assez de liquidité dans mon entreprise, j'ai des revenus qui rentrent à chaque mois. » Par exemple, j'ai un membership ou j'ai quelque chose qui est stable à chaque mois ou à chaque année. Mais c'est vraiment l'entrée d'argent que j'ai de la misère parce que j'ai pas de gros influx d'argent au courant de l'année. Donc, peut-être que ça serait intéressant à ce moment-là d'observer tes chiffres et de voir comment on peut ajouter plus de liquidité à ton entreprise. Est ce qu'on peut offrir un upgrade à tes clients actuels? Est-ce qu'on veut offrir un upgrade ou alors on crée un autre service? Est-ce qu'on fait un lancement ou une promotion spéciale pour aller chercher plus de liquidités? Voilà, donc là le problème est au niveau des liquidités. Les liquidités nous permettent de faire quoi? Nous permettent de réinvestir pour augmenter notre recurring revenue, le revenu qu'on génère à chaque mois. Donc à ce moment-là on règle le problème de croissance qui est on n'a pas de liquidité pour la croissance en mettant une stratégie en place de lancement. Dans une autre situation, si la cliente a pas de problème avec les liquidités, son entreprise est souvent liquide, mais ça va être liquide, liquide. Après ça, pas de récurrence. Ça arrête pendant trois mois. Donc, on va à ce moment-là créer plus de récurrence. On va vouloir créer une stabilité au niveau de sa croissance pour qu'elle puisse bâtir sur quelque chose qui est stable et pas recommencer à zéro à chaque mois, à chaque trimestre et à chaque lancement. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça vous donne une idée concrète que faut regarder son data à soi puis pas se comparer à ce que les autres font parce que chaque business va avoir des situations et des problèmes différents. Et quand on essaye de résoudre le problème de quelqu'un d'autre, parce que par exemple, cette personne-là est en train de travailler sur une stratégie mais qu'on connaît pas le problème que la personne essaye de résoudre, bien, on est juste en train de se disperser. On essaye plein d'affaires en même temps, on se perd, on perd l'énergie, on perd du temps, on perd de l'argent et on reste sur notre plateau. Une autre chose qui arrive souvent quand on est sur un plateau, c'est que on continue de faire les mêmes choses sans les améliorer. Donc, on n'observe pas le data. On fait juste continuer de faire la même chose aveuglément. Donc, on dépensait 10 000 en pub par année. On continue de dépenser 10 000 un peu par année, sans analyser s'il y a une opportunité d'en faire plus de ce côté-là. Je continuais de déléguer, par exemple, XYZ, mais j'analyse absolument pas si c'est rentable, je vais juste continuer de faire ça. Donc, c'est de continuellement accepter le statu quo. Et il y a souvent une question de mindset derrière ça, on va y revenir plus tard, mais de pas analyser ces données, de pas regarder concrètement. Où est-ce qu'il y avait notre argent? Qu'est-ce qu'on décide de faire avec? Va vraiment te limiter. Pas juste son argent, mais ses donner, Savoir régler le bon problème, là où est-ce que tu es dans ta business actuellement. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, c'est parce que tu t'incarnes pas encore ton rôle de président, c'est parce que t'es pas encore, es dans cette énergie-là, t'es pas encore la personne qui dirige ta business, t'es pas encore cette version là toi qui est capable de supporter l'entreprise de XYZ, il y a une partie de ça qui est profondément vrai. Et comment tu veux être cette personne-là si tu sais pas qu'est-ce que cette personne-là doit faire Comme c'est impossible d'être la présidente qui prend une décision, qui va faire aider la croissance de sa business si elle sait pas c'est quoi ses chiffres. Je peux pas être la meilleure présidente de mon entreprise si je sais pas combien qu'on a de cash flow à chaque mois. Je sais pas combien qu'on a de lead potentiel à chaque mois si je sais pas comment qu'on a fait de ventes le mois passé si je sais pas c'est quoi mon retour sur investissement si je sais pas mon taux de rétention de mes clientes, si je connais pas mes chiffres Comment je veux être la présidente qui dirige ma business? Je suis juste en train de faire des essais-erreurs puis d'en train de donner des directions. Même si j'essaye du plus profond de mon cœur d'incarner l'énergie de la leader que je veux être, j'ai pas les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. C'est impossible que je sois la meilleure version de moi si j'ai pas les bonnes informations. Et souvent, on va comme se blâmer ou comme se... Comment je pourrais dire ça? On va se taper sur la tête parce que on prend pas les bonnes décisions, mais c'est normal que tu prennes pas les bonnes décisions si tu n'as pas la bonne information. Donc, c'est juste un gros boost de confiance de savoir que tu n'es pas une mauvaise présidente parce que tu as pris des mauvaises décisions dans le passé, tu n'avais juste pas l'information. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? La même chose au niveau de ton énergie, c'est difficile d'incarner une posture de leader, puis de diriger une équipe, de diriger des gens, puis de diriger sa communauté, puis de vouloir aller plus loin si on sait pas par où commencer parce qu'on n'a pas de point de repère, puis on essaie juste de faire qu ce qu'on voit autour de nous. C'est dur d'être leader quand qu on se base sur les autres et qu'on se base pas sur soi. La définition d'être leader, c'est de se leader soi-même. Donc, si on regarde ce que les autres font puis qu'on se base là-dessus pour faire des actions, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Donc, je suis tout à propos de l'énergie puis du mindset puis on va y venir plus tard parce que c'est une grosse partie aussi de pourquoi que des fois, on n'agit pas intentionnellement dans la meilleure direction possible pour l'entreprise, mais... Il y a aussi une question d'information. As-tu les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions, pour régler les bons problèmes? À ton stade à toi, où est-ce que toi t'es rendu? Puis je me suis vraiment dédiée à ce point-là, le point 1, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est la plus grande problématique. C'est la raison pour laquelle tu t'es un un blocage en ce moment. C'est parce que tu t'as pas pris le temps d'évaluer autant les points d'information data, de, de tes chiffres, des statistiques, que des données, que de ton point de vue, que de ton intuition du moment. Faire le bilan sur ton intuition du moment, qu'est-ce que tu sens qui est problématique, mais aussi... Qu'est-ce qui fait pas de sens dans tes chiffres ou qu'est-ce qui fait du sens dans tes chiffres sur pourquoi t'es pris à ce niveau-là? J'ai donné des exemples, puis je pense que je pourrais en donner encore plus, mais je vais finir avec un exemple. Quand on se demande, mais comment ça j'ai pas de résultats au niveau de ma conversion sur les médias sociaux, mais qu'on prend pas le temps de regarder les chiffres, peut-être que ta conversion est excellente. Peut-être que justement, beaucoup de gens achètent qu'est-ce que tu fais, mais que le problème est que les gens voient pas assez ta page de vente. Mais, le problème n'est pas au niveau de la conversion, le problème est au niveau du trafic. Il faut amener du trafic sur ta page de vente. Donc, on va travailler sur ben, des call to action dans tes médias sociaux vers ta page. Puis on vient de régler le problème. Tu n'es pas en train de compliquer la chose, tu en train d'amener plus de trafic. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit faire des pubs pour amener du trafic sur ta page de vente, ou on va mettre plus de call to action dans ton contenu pour que les gens aillent voir ta page de vente. Parce qu'une fois sur ta page de vente, les gens convertissent. Donc là, on est en train de régler le bon problème. On n'est pas en train de refaire son modèle d'affaires, on n'est pas en train de se concentrer sur 40 affaires en même temps, on se concentre sur qu'est-ce qui marche. Donc la deuxième chose qu'il faut voir quand on veut dépasser un plateau, c'est de revenir à sa stratégie marketing. Si par exemple, en ce moment, tu es un peu déconnecté de ton message, peut-être que tu es vraiment dans les opérations, peut-être que justement, tu as une belle croissance, mais que tu te sens pris ou tu sens que ça ne s'est plus en alignement, ça va être difficile de croire plus loin que ça, parce que tu dois te réapproprier ton message, tu dois te réapproprier tes valeurs, ton unicité, qu'est-ce que tu défends comme vision, donc te réapproprier ton vocabulaire, marketing, ton message, ta promesse. Souvent, quelque chose que je parle avec mes clientes, qu'est-ce qui est ta promesse unique que tu fais avec tes clients. Peut-être qu'elle a évolué et c'est correct. Et donc, c'est correct que ton brand évolue, que ta marque évolue, que ça reste pas la même que quand tu as commencé J'espère. En fait, je vous le souhaite parce que si c'était <rire> comment c'était quand j'ai commencé, je serais pas là en ce moment. Donc, ça doit évoluer. C'est correct que ça évolue. Est-ce que tu as pris le temps dernièrement de t'asseoir puis de revoir ces éléments-là? Un devoir que je fais faire avec mes clientes souvent, c'est je leur demande d'interviewer leurs clientes. Pose-leur des questions. Leurs clients, leurs clientes. Pose-leur des questions. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre en ce moment? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme contenu en ce moment? Comment qu'ils trouvent? Des mots qui décrivent le brand ou la marque ou des choses qui trouvent qui serait important qu'on parle davantage. Leurs grandes aspirations ou besoins du moment. C'est quoi leur occupation? C'est quoi leur intérêt? Donc, de vraiment juste se reconnecter à son client idéal, généralement, c'est une très bonne idée pour se réapproprier son message marketing et aussi devoir faire des ajustements. si oh, on n'est pas exactement dans le bon target ou on n'a pas le bon angle en ce moment dans notre marketing, puis de faire les ajustements. Ça, c'est la deuxième chose de juste se reconnecter à son marketing. Le troisième point pour dépasser un plateau, c'est d'améliorer son service. Ça peut être contre-intuitif parce qu'on se dit « Ouais, mais si je veux plus de ventes, je ne vais pas me concentrer sur mon service. » Mais je l'ai toujours dit puis je vais toujours le défendre. Puis je sais que ça va toujours rester. C'est que mon service est mon meilleur marketing. C'est ce qui fait en sorte que j'ai des clientes qui restent, qui sont avec moi depuis plusieurs années, certaines cinq ans, certaines trois ans, ça fait en sorte que mes clientes me recommandent, ça fait en sorte que mes clientes ont des résultats, ça fait en sorte que mes résultats que j'offre à mes clientes attirent d'autres clientes. Et donc, essentiellement... <rire> « Mon service, c'est mon meilleur marketing. » Et peut-être qu'en ce moment, tu te dis « Ah, mais j'ai rien à travailler sur ton service. » Puis peut-être que c'est vrai. Mais est-ce que tu as pris le temps de te demander comment je pouvais bonifier l'expérience? Comment je pouvais rendre l'expérience encore plus mémorable? Si tu es à un plateau en ce moment, peut-être que justement, te différencier différencié par un nouveau service. Ça dépend de où est-ce que tu es rendu en ce moment dans ton parcours entrepreneurial. T'sais, on parle pas de ça quand tu démarres, quand tu n'as juste même pas encore atteint le 100 000 de vente avec un service. Mais... Si t'es rendu à l'étape où est-ce que peut-être tu stagnes dans tes revenus, c'est important de voir comment tu peux ajouter de la valeur en offrant un autre service, en offrant plus de valeur. Une chose que j'ai faite, moi, c'est d'ajouter un service après les programmes pour mes clientes qui voulaient continuer. Ça a été extrêmement bénéfique pour moi et pour mes clientes et je leur ai procuré plus de valeur en faisant ça. Et donc, c'est de voir, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que c'est un choix stratégique pour toi de faire ça en ce moment? Ça veut pas dire que c'est vrai dans tous les cas, mais définitivement de Réinvestir dans ton service, de réinvestir dans l'expérience de tes clients ou dans la continuité de l'expérience de tes clients va être un game changer pour augmenter tes revenus, puis va te faire en sorte que tu vas continuer d'augmenter tes revenus sur le long terme, pas juste sur le court terme, mais qui vont rester ces clients-là ou qui vont te recommander. Donc, c'est quelque chose qui va te perdurer dans le temps également. Quatrième et non la moindre pour dépasser ton plateau, vous l'aurez attendu jusqu'à la fin, mais c'est un des plus importants, c'est ta visibilité. Tu peux pas augmenter la croissance de ta business, tu peux pas augmenter ton chiffre d'affaires si tu augmentes pas ta visibilité. C'est une question de mathématiques. Que tu fasses des ads, que tu vendes un livre, que tu fasses des conférences, que tu fasses des podcasts, des vidéos YouTube, des TikTok, des « name it », peu importe ce que tu fais, tu dois te concentrer sur ta visibilité. Et ça, c'est juste une question de mathématiques. Plus qu'il y a de gens qui voient ce que tu fais, plus qu'il y a de gens qui vont acheter. À la base, il faut que les gens achètent, c'est sûr, mais si tu fais juste garder le même taux de conversion et que tu augmentes ta visibilité, c'est mathématique. Tu vas avoir plus d'achats, tu vas avoir plus de ventes, tu vas avoir plus de croissance. Donc, c'est quand la dernière fois que tu as augmenté ta visibilité? C'est quand la dernière fois que tu as revu ton plan de visibilité? Est-ce que... Tu as développé un autre canal, euh, peut-être TikTok peut-être YouTube ou peu importe. C'est quand la dernière fois que tu as ajouté un canal? Si tu es pris à un niveau, probablement que c'est toujours les mêmes personnes qui voient ton contenu ou qu'il y en a peu qui voient ton contenu ou qu'il y en a peu qui voient ce que tu offres. Et donc, est-ce que tu as un plan de visibilité? Faire partie des gens qui ont des entreprises millionnaires et qui sont millionnaires, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont augmenter leur visibilité. Puis ça, c'est quelque chose qui est particulier au monde des affaires en ligne. Mais au monde des affaires en ligne, c'est vraiment une question de visibilité. Donc, plus que les gens te voient, plus que tu fais d'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, faut pas se casser la tête avec des grosses stratégies ou des choses qui sont vraiment complexes. Comment que tu peux avoir le maximum de visionnement sur qu'est-ce que tu fais? Et donc il y a plusieurs stratégies puis avec mes clientes ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un plan de contenu on va focuser sur quatre axes de communication principale trois piliers de contenu différents on va vraiment travailler la stratégie pour qu'elle réutilise le maximum le contenu et ça c'est totalement quelque chose qu'on peut faire ensemble si tu as besoin d'accompagnement et tu as besoin de coaching je peux t'aider dans le MQ1 dans le MQ2 et dans le MQ3 quand tu vas être rendu là ça va me faire plaisir si tu aimes le contenu gratuit tu peux continuer d'écouter le contenu gratuit mais il y a aussi une limite à ce que le contenu gratuit peut faire pour toi et peut te donner comme résultat, mais déjà si tu appliques ces quatre choses-là aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vas déjà gagner de la clarté, tu vas déjà gagner confiance à déplacer ton plateau. Puis j'ai juste envie de te dire que faut pas que tu t'accroches ou que tu t'attaches niveau mindset à je suis à un plateau. Comme tu n'es pas dans un plateau, ta business est dans un plateau, pas toi. Comme c'est pas une question de toi, tu es dans un plateau, c'est une question de ta business est dans un plateau. Toi, tu as les capacités, tu as les ressources et as tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ta business sorte de ce plateau-là. Souvent, ça va être quelque chose qui va revenir, puis c'est la dernière chose. Si on a donné un bonus tips pour le cinquième tips pour dépasser un plateau, tu sais, tu vas rendre ça tout à propos de toi. À cause de moi, je suis pas assez bonne dans si, je suis pas assez bonne dans la visibilité, je suis pas assez bonne dans le service, etc. Puis on va tout mettre ça sur ses épaules, puis on va tout mettre ça sur soi, puis ça va être de notre faute. c'est probablement un des plus gros blocages parce que probablement tu pas le data, t'as pas l'information pour prendre les bonnes décisions, probablement que t'as pas assez de visibilité, puis probablement que ton service peut être amélioré. Donc, c'est probablement un de ces quatre éléments-là, donc c'est pas Quelque chose qui est personnel à toi. Mets-toi pas coupable ou sens toi pas responsable ou c'est pas ta faute parce qu'il te manque quelque chose, parce que t'as pas dépassé ce plateau-là. Détache-toi de cette expérience-là. Détache-toi de c'est de ta faute et concentre-toi sur les choses que t'as réellement le contrôle parce que la plupart du temps, c'est pas nécessairement toi le problème. C'est pas toi qui en faut, est en faute. C'est pas toi qui es une mauvaise personne ou toi qui est pas capable ou peu importe de ces croyances-là. Donc, j'espère que tu t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode de podcast aujourd'hui, je t'encourage à t'abonner pour manquer aucun autre épisode de podcast. Euh, J'en sors un à chaque semaine. N Oublie pas de laisser une évaluation sur le podcast avec 5 euh, étoiles, un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Et partage si tu as aimé le podcast dans tes stories Instagram en me mentionnant. Ça va me faire plaisir de savoir que tu aimes et que tu écoutes le podcast. Sur ce, je souhaite une magnifique semaine, Queen. Et à toi, futur millionnaire, à la semaine prochaine.